0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Très bien.
1: Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes. On va dire quelques secondes, Roland. Quelques secondes, absolument, parce qu'on va commencer à l'heure.
0: Parce que moi, j'ai compris que ta promesse, c'était au bout de 30 minutes, tout le monde
1: est libéré. Exactement. Et on la tient. Et, Et on, on la tient. tient. Avant, avant les questions-réponses, parce qu'on aime tellement nos invités qu'on a du mal à, à, à se quitter au bout de 30 minutes. Mais les gens qui le veulent peuvent retourner à leurs occupations, ram, rallumer la télé, comme il disait sur Canal+, euh, pour, euh, pour euh, à, partir de, à partir de midi. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de, de commencer. Bonjour à tous, je suis Roland Massenet et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Bas. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour Roland. Présent Alors par Olivier, la voix, mais
0: pas par l'image. <rire>
1: Olivier euh, fait partie de ces personnes qui, qui illuminent la vie. C'est un analyste de l'esprit humain. C'est un chercheur de positif. C'est un optimiste des comptoirs. C'est un spécialiste des dynamiques collectives. Olivier fait bouillonner notre monde et c'est toujours pour le meilleur. Alors Olivier se définit comme un créateur d'envie et aujourd'hui j'ai envie de l'interviewer et euh, je suis ravi. Et je pense que vous êtes ravi vous aussi parce que euh, Aujourd'hui, vous êtes euh, euh, 915, 915 inscrits à, ce, à cette édition des masterclass de l'excellence commerciale. Vous êtes toujours plus nombreux, euh, mais je pense que la présence d'Olivier n'y est pas pour, pour rien. Voilà. Euh, avant de commencer ce webinaire, euh, une page de publicité. Euh, les masterclass de l'excellence commerciale euh, sont sponsorisées par euh, Incentive. Alors, Incentive, qui sommes-nous Incentive euh, fait face, enfin, répond à un besoin des organisations commerciales euh, d'équiper les managers, hein, puisque les managers, aujourd'hui, ils ont essentiellement des emails et des tableaux de chiffres euh, comme euh, principaux outils pour accompagner les transformations. Et ils ont besoin d'accompagner le cœur des équipes hein, dans une transformation. On ne peut pas s'intéresser juste aux, aux meilleurs et au moins bon. Il faut euh, travailler avec le, avec le peloton. Et si on n'arrive pas à engager le peloton dans une transformation, le risque, c'est que ce peloton se résigne, hein, se crispe face au changement. Euh, et le deuxième risque, c'est que les meilleurs quittent, quittent l'entreprise. Et donc, pour éviter, euh, pour éviter ces phénomènes, on a créé une incentive comme l'application de change management des euh, équipes commerciales euh, avec une, une, ambition, une ambition mondiale. Aujourd'hui, on travaille dans euh, plus de 20 pays, pardon, euh, le, euh, on travaille dans neuf langues avec, euh, dans des univers euh, très euh, variés, les services financiers, la santé, euh, la grande distribution euh, et, les, et les technologies. Alors, comment Incentive fonctionne C'est très simple, en fonction de, de l'enjeu du client, par exemple, mettre en place un nouveau CRM, c'est ce qu'on est en train de faire euh, chez Orange, 2500 personnes, euh, euh, lancer un nouveau produit, euh, restructurer euh, une organisation, euh, relancer l'activité après une période euh, compliquée, euh, et bien dans chacun de ces projets de, 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 de transformation, euh, on a euh, une initiative, et souvent cette initiative, euh, elle retombe, euh, le, le soufflet retombe. Et euh, euh, notre, euh, notre enjeu avec Incentive, c'est de vous aider avec des fonctionnalités spécifiques tout au long de euh, l'accompagnement du change, euh, dans la préparation, euh, dans le déploiement pour avoir une forte accélération, et ensuite maintenir euh, un, 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 un bon niveau. Euh, ce qui nous permet aujourd'hui euh, d'avoir un impact direct, euh, une contribution directe sur le chiffre d'affaires de nos clients. Euh, Incentive a contribué à une croissance supplémentaire de 250 millions d'euros euh, pour euh, ses clients. Euh, et Incentive est vainqueur des trois derniers trophées de la motivation euh, des forces de vente, qui sont un peu les Oscars dans notre domaine. Euh, voilà, la, la page de publicité est terminée. Euh, on retourne maintenant à, à, à notre invité, euh, Olivier. Alors, euh, l'enjeu, quand on fait du vélo, on sait que le plus important, euh, c'est euh, la relance. Dès qu'il y a un virage, euh, il faut euh, qu'on est obligé de freiner pour euh, aborder le virage, il faut se relancer tout de suite. Eh bien, euh, notre pays... Nos organisations ont connu un virage assez brutal ces derniers mois. Euh, et donc, l'important, euh, c'est la relance. l'important, euh, c'est d'avoir cette niaque qui va nous permettre euh, de, de faire redécoller l'activité. Alors, j'ai une première question euh, pour toi, Olivier. Euh, j'ai une première question. Le, euh, tout petit, euh, tu avais envie de quoi Tu veux nous parler de l'envie, mais... Euh, euh, voilà, quand tu avais euh, 5, 6, 7 ans, euh, je tu avais avais pas envie compris, de quoi, quand, quand tu étais petit Je, je n'avais pas
0: compris, Roland, que cet entretien était une psychanalyse, mais, mais je veux bien m'y prêter. <rire> euh, en fait, quand j'étais petit, j'avais envie d'être chef, j'ose le dire. Euh, mais j'ai mis très, très longtemps à comprendre pourquoi j'avais envie d'être chef. Euh, c'était pas du tout euh, pour commander, en fait. J'avais envie d'être chef parce que pour moi, être chef, c'était être, être libre. Euh, pour moi, être chef, c'était euh, ni Dieu, ni maître. Et malheureusement, je ne suis, suis que sous-chef aujourd'hui, parce que je ne suis que vice-président, je ne suis jamais arrivé à être chef, euh, mais surtout, je me suis aperçu que quand on est chef, on a un dieu et un maître, et ça s'appelle le client. Euh, donc voilà, donc, je voulais être chef pour être sans dieu ni maître, et je suis sous-chef, et j'ai des maîtres, ça s'appelle des clients. Donc voilà, j'ai raté ma vie. Quoi.
1: <rire> en tout cas, aujourd'hui, tu es notre chef à tous, Olivier. Alors moi, quand j'étais petit, on m'a appris que l'envie, c'était un des sept péchés capitaux est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce que c'est que l'envie Quelle est le, la différence entre euh, euh, l'envie, le désir, la motivation, le plaisir Est-ce que tu peux nous aider à, ouais. à comprendre ce que c'est que l'envie Oui, rapidement,
0: parce que c'est vrai que ce sont des, des, des notions qui se mélangent joyeusement et que le, la notion d'envie renvoie au désir. Euh, euh, qui souvent est connoté soit sexuellement, euh, euh, soit est connoté euh, en termes de de, de, de péché, hein, puisque c'est. Et, et, et quand j'ai travaillé sur mon sur, sur ce premier livre, en fait, j'ai regardé tout ce qui était écrit. Je suis tout ce qui était écrit. Je me suis aperçu surtout qu'il y avait une grande différence entre deux notions la notion de motivation que tout le monde connaît et celle d'envie. Je vais expliquer la différence très très simplement. En fait, la motivation, c'est-à-dire trouver des motifs d'action, c'est une équation rationnelle qui se mesure de la manière suivante. Je fais un effort. Si en contrepartie de cet effort, j'ai une récompense qui prend des formes très différentes, l'argent toujours, mais pas que euh, l'intérêt du boulot, euh, le retour positif qu'on me fait, etc. Si cette récompense est proportionnée à mon effort, alors je trouve des motifs d'action. Et donc, ça entretient ma motivation. Et Cette équation, elle a une double caractéristique, c'est qu'elle est très individuelle. Euh, les managers qui nous écoutent sa savent qu'il est très difficile de faire du transfert de motivation. On peut faire du transfert de compétences dans une équipe. Et faire du transfert de motivation, c'est compliqué. Euh, et puis, la deuxième, c'est que c'est une équation rationnelle au sens de l'homo economicus valracien, c'est-à-dire maximisation sous contrainte. Et on sait tous que les gens font un truc extraordinaire, c'est quand ils considèrent que la récompense n'est pas au niveau de l'effort, ils ajustent l'effort au niveau de la récompense, c'est-à-dire qu'ils diminuent leur effort pour remettre leur effort au niveau de la récompense qu'ils ont. Donc, c'est rationnel individuel. Or, une équipe, c'est... Pas que du rationnel, et c'est bien évidemment pas individuel. Et donc, je me suis intéressé à cette notion d'envie qui est drivée par un autre moteur qui est le moteur des émotions. En fait, ce sont nos émotions qui sont l'oxygène de, de, notre, de notre envie, euh, la satisfaction, la fierté, euh, euh, le, 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 la confiance qu'on a dans les autres. Donc, toutes ces émotions qui vont alimenter un autre moteur qui est un moteur émotionnel euh, et qui fait l'envie et qui est très collectif, parce que là, c'est fantastique, quand il y a de l'envie chez un collaborateur lié à son état émotionnel, ça se propage dans l'équipe beaucoup plus facilement que la motivation. Donc, voilà la différence entre envie et euh,
1: motivation. D'accord, c'est très clair, c'est très clair. Merci. Alors, aujourd'hui, on se dit que quand on est en crise, quand on est en guerre, on n'a on a plus, on a, on a plus le temps de s'intéresser aux petits bobos de chacun, euh, est-ce qu'on est en crise Est-ce qu'on est en guerre en ce moment, Olivier Alors, oui, on est en
0: crise. Euh, et je ne parle pas de la crise sanitaire, hein, je parle de la crise économique qui est devant nous. Tu hein. disais un truc, un truc très juste, Roland. Euh, euh, le, le, les situations de crise, c'est comme les courses automobiles. Il faut freiner au dernier moment, quand le virage arrive, et, et accélérer le plus, le plus rapidement. Donc, oui, nous sommes en crise. En tout cas, la crise est devant nous, elle est économique. Et la vraie question, c'est la question de la relance, effectivement. Alors, effectivement, on peut se dire, mais quand on est face à une crise et qu'on doit relancer, on ne va pas s'intéresser aux petits bobos des uns et des autres. Merci à tout le monde d'être sur le pont et au combat. On a autre chose à foutre que d'écouter les lamentations des uns et des autres. C'est vrai. Sauf que, lorsque nous sommes en crise, il se passe un truc, c'est que euh, notre limbique, euh, euh, hein, notre limbique dans notre cerveau, c'est la, la, la zone du cerveau dans laquelle est pluguée nos émotions. Euh, notre limbique va faire une OPA inamicale, à sur notre cortex. Notre cortex, c'est la base de nos, de, nos, de nos fonctions cognitives rationnelles. La réflexion, l'analyse. Donc, notre limbique fait une OPA inamicale sur notre cortex. Et j'emprunte cette phrase qui n'est pas de moi, à, à, à quelqu'un que certains connaissent, qui est Michael Aguilar, que j'aime beaucoup. Euh, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes envahis par nos émotions. Euh, et que l'émotionnel prend le pas sur le rationnel. Mais c'est un émotionnel négatif. C'est un émotionnel négatif. C'est la peur de ce qui va arriver. Euh, euh, c'est la crainte de ce qu'on va devenir. Euh, c'est la colère, le sentiment que l'effort n'est pas équitablement partagé et que certains doivent faire beaucoup d'efforts dans cette relance et d'autres beaucoup moins. Et comme vous avez compris que l'envie est générée par des émotions positives, ben forcément, si je suis dans un bain d'émotions négatives, euh, ça va annihiler mon envie. Et donc l'énergie euh, qui va euh, qui va avec. Puis il y a un autre sujet par, par rapport à la crise, c'est la confiance. On le sait bien, on le voit bien en économie. On est dans une crise de de confiance. Euh, 50 milliards d'euros qui ont été épargnés, euh, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat il s'est transformé en épargne de, pro de précaution. Pourquoi Parce que les gens n'ont pas confiance. C'est la même chose dans les équipes. Et il y a il y a un précepte militaire. Euh, que j'aime beaucoup Alors, je suis issu d'une grande famille de, de militaires hein. c'est pour ça que il euh, 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 y a un préceptinaire que moi j'adore qui dit quand tu n'as pas confiance dans ce qui est en face de toi il faut que tu aies confiance en ceux qui sont à côté de toi euh, euh, et donc dans ces périodes il faut restaurer du climat émotionnel positif pour régénérer de l'envie et il faut re recréer de la confiance dans l'équipe euh, parce que ça va donner cette force au collectif de se projeter
1: dans cet inconnu qui peut faire un petit peu peur. D'accord. Eh bien, on va essayer d'avoir confiance, en tout cas, on a confiance dans, dans, dans tous les participants des, euh, des masterclass de, de l'excellence commerciale. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'en tant que directeur commercial, en tant que manager commerci commercial, comment est-ce que sur le terrain, euh, on peut maintenir le moral des équipes quand euh, toutes les, les nouvelles mauvaises s'accumulent les unes après les autres ouais. ouais.
0: C'est vachement important. Moi, j'ai une, une, euh, une conviction euh, liée à ma longue expérience. J'ai 56 balais, hein, j'ai quelques heures de vol. Euh, la photo ne le montre pas parce que tu as, tu as sorti une vieille photo et je t'en remercie. C'est pour <rire> ça que vous ne me voyez pas, d'ailleurs. Je, je, je me suis dit… Je, 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 je ne supporte pas la comparaison avec ma photo. C'est pour ça que je suis caché derrière la photo. Euh, euh, et donc j'ai acquis une conviction avec avec l'expérience et l'âge, c'est que le mental, le mental, c'est 50% de la performance et que le mental en période de crise, c'est 80% de la performance. Là, je suis, je, je vais loin dans mon dans mon propos pour les raisons que que, que j'évoquais. Et donc moi, il y a, y a deux trois choses qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que quand on est dans une période difficile et On va faire beaucoup d'efforts qui vont pas produire du résultat tout de suite. Euh, et c'est normal parce que les choses sont difficiles. Les ventes ne vont pas se faire tout de suite. Les négociations seront beaucoup plus longues. Euh, les closings euh, euh, mettront un temps fou avant d'arriver. Il est indispensable de valoriser l'effort plus que le résultat. Je vais prendre tu, tu, tu prenais l'image du cycliste tout à l'heure, mais je vais prendre une autre image de, de, de cycliste. Et puis on a vu des cyclistes hein, que, que tu montrais dans ton schéma. Euh, euh, je, 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 tu fais un contre la montre je suis sur mon vélo et je pédale comme un malade j'ai mon directeur sportif qui lui est tranquillement dans sa bagnole hein, au passage climatisé euh, et, qui, et qui me voit pédaler s'il me dit euh, tu es en retard, tu es en retard, tu es en retard par rapport au résultat c'est à dire au temps du contre la montre parce que lui il a les temps intermédiaires des autres qu'est-ce que je vais faire au bout d'un moment je vais, je vais arrêter de pédaler je vais faire semblant de pédaler Puisque, en fait, on me parle du résultat que je n'arrive pas à obtenir. Mais s'il me parle de l'effort que je fais et qu'il me dit « mais super, continue ton effort, tu vas y arriver », bien évidemment, je vais en mettre un peu plus sur la pédale. Sauf que dans les périodes de crise, on est totalement focusé sur le résultat. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il est difficile à obtenir, que souvent, on va nous fixer des objectifs très ambitieux par rapport à la période. et En tant que manager, on va passer notre temps à parler du résultat. Et pas assez de l'effort produit par les équipes euh, euh, pour l'obtenir, et on, donc on risque d'obtenir cet effet. Euh, je, lève, je lève le pied, euh, je lève le pied euh, comme, comme le cycliste. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, dans ces périodes, quand on est manager, on peut être atteint euh, par, par, par une maladie euh, qui s'appelle l'hésitation. Euh, C'est-à-dire que je vais piétiner, hésiter, je sais pas, est-ce que je prends A ou B euh, parce que c'est incertain. J'ai inventé une formule hein, qui, qui, a, qui a fait mon succès sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait plus de 5 millions de vues, qui est demi-décision égale bordel au carré. Demi-décision égale bordel au carré. Et dans ces périodes, inconsciemment, parce qu'on a un peu de crainte, même les y compris les managers, on va prendre des demi-décisions. Ah, si on, on va essayer de faire un peu de A et un peu de B. Et ben, quand on fait un peu de A et un peu de B, on fait mal A et mal B. Euh, et donc, il faut trancher, il faut prendre des décisions euh, parce que c'est ça qu'attendent les équipes, c'est un cap clair, euh, et c'est une volonté qui est affirmée dans la manière de, de, de poser une décision sur la table. Donc, euh, voilà deux choses euh, qui permettent de, de réembarquer les équipes, de, de, de faire de la relance dans ces périodes-là.
1: Et alors, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur les objectifs. Il euh, euh, y, y a une vraie question qui se pose dans beaucoup d'organisations, c'est est-ce qu'il faut revoir les objectifs Parce qu'on sait que l'environnement est... est et, et bouleversé est-ce qu'il faut maintenir les objectifs de l'année Est-ce qu'il faut les changer avec tout l'impact que ça a sur les variables des commerciaux a, Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, sont, qui se posent la question aujourd'hui. Pour, pour vraiment donner envie, à ton avis, il faut changer les objectifs ou pas C'est toujours le même, le même, le même sujet, c'est que tu cours après un objectif uniquement si tu
0: sais que tu peux l'atteindre. Euh, euh, c'est particulièrement vrai sur les, chez les commerciaux hein. c'est-à-dire que euh, grosso modo si mon score perso c'est 1m40 au saut en hauteur et qu'on me met une barre à une mètre, 1m45 j'ai vraiment envie de la tenter si tu me mets une, bata une barre à 1m80 sans déconner je vais, je, je vais la faire la course d'élan mais bon hein. euh, et donc le vrai sujet il est là c'est que si on sent bien que ces, ces objectifs sont inatteignables ils ont un risque de démotivation. Alors là, on est vraiment sur la démotivation, hein, euh, euh, c'est-à-dire euh, récompense et fort. Hein, euh, et donc, je ne vais pas me lancer. Euh, mais en même temps, il faut mettre de la tension dans le système. Euh, donc, il ne faut pas rebasser trop bas. Et donc, c'est très compliqué. Mais moi, je pense qu'il faut accepter parfois de les rebaisser, euh, mais pas de manière drastique. Mais pour continuer à, à, à montrer quelque chose qui est impossible, réalisable versus
1: une, une ambition utopique. Voilà. D'accord. On a, on a euh, certains clients qui ont fait un, un, un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leurs objectifs euh, collectifs, mais ils remettent des objectifs opérationnels euh, par équipe euh, plus, plus atteignables. Euh, euh, pour. Ça peut être euh, un mix, effectivement. Euh, ouais. Parce qu'il y a des enjeux financiers, hein. quand on bouge les objectifs, on bouge aussi euh, ah, mais les, les variables. Et, euh, oui, mais, et, 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 je suis d'accord
0: avec toi, mais mais c'est de la demi-décision. Excuse-moi, ça c'est de la demi-décision. <rire> si tu as un objectif dont tu sais pertinemment que tu ne l'obtiendras pas, mais que tu ne veux pas le changer parce qu'il y a des variables, trucs et que tu le laisses, ça s'appelle une demi-décision. Et à l'arrivée, ça te fera un bordel au carré. Un parce que au les commerciaux auront couru très très vite, très fort. Ils auront eu l'impression d'avoir sur surperformé par rapport au champ des possibles. Et tu leur as dit, ben non, 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 personne passe à la caisse parce qu'on n'a pas atteint les objectifs. Donc tout le monde savait qu'ils étaient inatteignables. Et tu as fait un bordel au carré. Donc, euh... Euh,
1: donc finalement, euh, tu nous parles d'envie. Euh, on entend énormément parler, surtout en ce moment, de management bienveillant, euh, euh, de symétrie des attentions. Alors moi, j'ai repéré une, une phrase dans ton bouquin. Euh, qui est. Euh... Ah ben C'est super, il y a eu au moins un lecteur.
0: il a lu mon bouquin. <rire> euh,
1: les communicants sont devenus les fabricants de prêts à penser. Alors, ouais. euh, on entend beaucoup parler communicants, euh, le management bienveillant, la symétrie des attentions. Euh, alors déjà, ça prouve que les meilleurs communicants sont aussi capables d'autodérision quand tu dis ça. Euh, moi, j'observe qu'il y a des héros actuels comme Steve Jobs, comme Elon Musk, qui sont connus pour euh, leur dureté, pour leur manque d'empathie, qui sont pas du tout dans le modèle de management bienveillant. Et pourtant, on les porte euh, au nu euh, et ils ont un succès extraordinaire. Donc, euh, le management bienveillant, est-ce que finalement, euh, c'est utile euh, Est-ce que euh, dans, dans l'environnement actuel, euh, c'est pas… Euh, perdre en efficacité. Oui, c'est
0: deux, trois petites choses. Je m'arrêtais juste sur, sur Musk et, et Jobs. Euh, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont tellement visionnaires que tu ne les aimes pas, mais tu suis leur vision tellement elle est, elle est, elle est forte. Donc, euh, il, il faut comprendre aussi que quand tu as une vision aussi puissante et aussi forte que des gens comme ça, même si tu es... Un, 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 tu as un sale caractère et que tu es extrêmement si ce n'est malveillant en tout cas tu bouscules des équipes les gens le supportent parce qu'ils ont envie d'être, euh, de suivre cette vision
1: donc ça c'est la Mais première là, chose oui, qu'il faut avoir en tête oui, on, va, on va tous se dire qu'on est des visionnaires et donc on a le droit d'arrêter d'être bien je ne suis pas un visionnaire et, et donc
0: voilà Donc c'est pas donné à tout le monde mais au-delà de ça, euh, euh, moi je pense que, j'en ai un peu marre euh, comme toi de management bienveillant, management bienveillant. Surtout que je pense qu'on ne peut pas dissocier deux notions, exigence et bienveillance. Elles sont indissociables. L'exigence sans bienveillance peut confiner à la maltraitance avec les effets burn-out, décrochage qu'on connaît. Mais la bienveillance sans exigence, c'est une forme de calinothérapie de euh, qui ne mène à rien si ce n'est au fait que les gens sont contents. Mais c'est pas notre sujet. Tu vois que le sous-titre de mon bouquin, euh, c'est comment l'enthousiasme stimule la performance. Moi, mon sujet, c'est la performance. Euh, et donc, moi, je crois beaucoup au mariage des deux. Je crois qu'il faut… Euh, 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 et que plus on est exigeant, avec bienveillance, c'est-à-dire avec les bons mots pour le dire, avec la volonté de faire progresser l'autre. L'exigence, ce pas de, le, de de lui faire la démonstration qu'il n'arrive qui pas à atteindre ses objectifs. C'est de l'aider à atteindre ses objectifs l'exigence pour moi et donc plus tu as les deux plus tu es puissant je vais même plus loin moi je dis souvent à mes équipes parce que je manage hein, je leur dis le jour où je m'arrête d'être exigeant avec vous inquiétez-vous parce que ça veut dire que je considère que vous ne pouvez plus progresser et que vous ne, vous ne vous ne je, je ne compte plus sur vous et donc mon exigence est une forme de bienveillance c'est la même chose avec les mômes hein. on les adore nos mômes nos pourtant on est très exigeant avec eux donc exigence et bienveillance sont intimement liées et ne peuvent fonctionner selon moi, l'un sans l'autre.
1: Eh écoute, c'est limpide. Euh, c'est limpide. On, on, euh, on a parlé euh, de bienveillance, on a parlé de désir, on a parlé d'envie, euh, euh, on a parlé également de, de, de vision. Euh, pour toi, quel est le, quelle est la vision de, du, du manager de demain Waouh
0: je, moi je prône le, je prône ce que j'appelle la fin du du, du terrorisme managérial. Euh, 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 le terrorisme managérial, il est il est euh, il est finalement euh, euh, il repose sur deux idées qui sont à mon avis des des, des idées euh qui sont pas euh, efficientes. Euh, euh, la première idée du du, du terrorisme managérial euh, comment je vais le dire, euh, c'est que euh, euh, c'est que le process, l'organisation, les outils sont aussi importants que les hommes. Euh, et, et pour certains, ils sont plus importants que les hommes. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, tu sais, je, 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 toutes les boîtes ont la même stratégie. Toutes les entreprises ont la même stratégie. Je vais te la résumer. Elles veulent faire de la croissance rentable sur des marchés mondialisés grâce à l'innovation de leurs produits et de leurs services dans une transformation digitale pour obtenir la satisfaction de leurs clients. Voilà, donc là, j'ai résumé la stratégie de toutes les boîtes du CAC 40, de toutes les boîtes du SBF 120. Elles sont toutes organisées de la même façon, parce qu'elles sont toutes conseillées par les mêmes cabinets de, de trucs. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai commencé ce métier, je faisais de l'orga, et j'avais un vieux consultant qui me disait, tu t'emmerdes pas. Quand tu rentres dans une boîte, si elle est centralisée, tu la décentralises. Si elle est décentralisée, tu la centralises. L'important, c'est le mouvement. Euh, donc, elles ont toutes les mêmes organisations. Un coup, c'est le matriciel, un coup, c'est le ceci, un coup, de cela. Elles ont toutes accès aux mêmes ressources technologiques, sait mieux que moi qu'on est en open source de plus en plus et que quand tu prends un coup d'avance technologiquement, tu as très rapidement un petit copain qui te rattrape. Elles ont tout accès aux mêmes ressources financières. Le coût de l'argent est à peu près le même pour, pour tout le monde. Et donc, moi, j'observe qu'il y en a qui réussissent, d'autres pas. Et réussissent ou pas, pour, un, pour une raison, un asset inestimable qui s'appelle Madame Michu. C'est Madame Michu qui, parce que se lève le matin, a envie... Euh, s'engage, euh, croit en ce qu'elle fait, que les boîtes sont performantes. Donc, le man le, le, la fin du taylorisme managérial, c'est dire il faut remettre les choses à leur juste place. Euh, et l'homme est véritablement pour la performance, hein, pas par humanitude, hein, mais pour la performance, oui. c'est ce, ce qui fait la perf. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose du, 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 manag du, du terrorisme managérial qui, à mon avis, doit, doit, doit cesser, euh, c'est l'idée du bon du premier coup. Euh, 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 on, est, on est dans la recherche du bon du premier coup mais on c'est pas la vie bon du premier coup c'est pas la vie dans la vie une fois sur deux on n'a pas bon du premier coup et le sujet c'est qu'est ce que je fais du fait que j'ai pas eu bon du premier coup je suis sanctionné réprimandé ou je suis invité à en tirer un enseignement qui va faire que le coup d'après je vais faire deux fois mieux. Euh, et, et, et ça cette culture là cette culture qu'on appelle test and learn hein, dans, les, dans les startups mais qui est vieux comme le monde tu sais Mandela disait je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends <coughs> ça c'est vraiment quelque chose qui fait de la, qui fait de la performance euh, donc voilà il y a deux sujets pour moi parmi d'autres hein, euh, euh, sur le terrorisme managérial qui doit cesser c'est la, la, la perfection du monde du premier coup et c'est euh, et c'est cette, cette, cette première idée que j'ai oubliée, que je, que je viens d'évoquer sur, sur, sur les équipes. Voilà.
1: Ok. Donc, c'est le, finalement le, le, le grand retour du manager coach hein, euh, euh, indispensable pour accompagner les équipes dans, le, dans, dans les transformations. Ouais, mais
0: c'est en encore plus simple que ça. Tu sais, moi, je manage les équipes. J'ai commencé à changer mon management le jour où j'ai compris un truc simple. C'est mon équipe qui fait mon bonus. Tu vois le jour où j'ai compris ce truc simple, mon équipe fait mon bonus. J'ai complètement changé ma vision et donc ils ne travaillent pas pour moi. Ils ne travaillent pas avec moi. Je travaille pour eux. Tu vois l'inversion de paradigme euh, Mais juste parce que c'est eux qui font mon bonus, quoi. Et je peux t'assurer que les bonnes années, mon bonus il est pas mal. Hein <rire> donc t'as des <rire> ouais, ça bonnes va équipes. Être, Ça va pas être le cas cette année. Hein. Mais, mais, mais donc les bonnes équipes, c'est elles qui font ton bonus. Donc
1: il faut que tu bosses pour elles, quoi.
0: Parce qu'en bossant pour elles, tu bosses pour toi.
1: Et alors, pour, pour conclure, parce que le, le, la demi-heure arrive, euh, c'est quoi tes trois secrets de management en ce moment euh, avec, euh, avec tes équipes et quels, conseils, quels sont les trois conseils hyper concrets que tu peux donner aux directeurs commerciaux, aux managers commerciaux qui nous écoutent
0: Waouh wow, C'est toujours, toujours un exercice difficile, les trois, les trois, exercices, les trois euh, trucs très concrets. mais euh, euh, Je ne sais pas si j'en ai trois, mais euh, il y en a un premier, qui me semble être vachement important, c'est que dans ces périodes-là, on confond deux choses. On confond ce qui nous préoccupe et ce qui doit nous occuper. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, parce que souvent, les choses qui nous préoccupent, pas, je ne peux pas agir dessus. Dans ces périodes troublées, de crise, d'inquiétude, de qu'est-ce qui va se passer demain, j'ai plein de choses dans la tronche, plein de préoccupations. Euh, qui viennent jouer sur mon mental et sur mes émotions souvent, hein, parce que ça crée de la crainte, de l'inquiétude, etc. Et donc, tu l'as compris, euh, ça, ça vient altérer notre envie. Et il faut juste faire une distinction entre ce qui me préoccupe et ce qui doit m'occuper. C'est-à-dire que dans toutes ces préoccupations, je dois targeter, je dois focuser sur les deux, trois, quatre sujets sur lesquels j'ai la main. Euh, et, et, et éviter la dispersion liée à cette multitude de préoccupations. Donc ça c'est la, la première la première chose euh, et tu t'aperçois que tu multiplies ton efficacité par deux euh, euh, si tu te si tu focuses sur ce qui te préoccupe et qui doit t'occuper parce que tu as la main dessus versus ce qui te préoccupe. Et c'est la même chose avec tes équipes. Moi je travaille avec mes équipes en ce moment, je fais beaucoup de euh, dites-moi ce que vous avez dans la tronche, les mecs te racontent plein de choses, enfin, c'est plutôt des filles chez moi, je te racontent plein de choses, puis tu leur dis écoutez maintenant faites le tri là-dedans, dites-moi les deux trois sujets sur lesquels vous avez la main et foncez quoi. Parce que les autres c'est voilà. Tu sais, il y a une phrase qui dit, euh, moins moins je moins j'agis, je, euh, 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 plus j'y pense. Euh, euh, non, pardon, euh, plus je, plus j'y pense, moins j'agis, plus j'agis, moins j'y pense. Euh, donc voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je crois à l'autoprophétie. Je suis un, un fervent défenseur de l'autoprophétie. J'ai inventé une formule qui s'appelle chiche et chouette. C'est une grande formule de, 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 de management. J'ai mis des années d'études pour trouver cette formule. Chiche et chouette, ça dit deux choses. Ça dit chiche, on va le faire il se passe un truc extraordinaire, c'est que notre cerveau fonctionne d'une certaine façon, nos émotions et, et notre mémoire sont tous les deux à côté dans notre limbique. Donc quand tu es face à une épreuve, euh, à une chose que tu n'as jamais faite, on fait tous la même chose. On évalue la probabilité que j'ai de réussir en fonction de deux paramètres, mon expérience passée et mon état émotionnel présent. Et ce qui se passe, c'est que si ton état émotionnel présent, il est négatif, c'est que es dans la crainte, dans l'inquiétude, ton cerveau va réveiller dans ta mémoire tes échecs. C'est-à-dire, ce qui va te revenir en tête, ce sont tes échecs passés qui vont renforcer ta crainte et qui vont faire que tes chances de succès vont encore être plus faibles. Et donc, le, 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 le chouette, ça permet de repolariser euh, euh, positivement, c'est-à-dire de se dire, attendez, on est face à une situation compliquée, on va s'arrêter deux secondes, on va faire deux colonnes, les menaces de ce truc-là et toutes les opportunités que ça ouvre. Et on va se focuser sur la partie opportunité, c'est-à-dire qu'on va, on va focaliser sur les points positifs de la situation parce que ça remet un état émotionnel positif qui fait appel au succès du passé, qui nous redonne cette, cette énergie. Donc, chiche et chouette, c'est le deuxième, le deuxième point. Euh, et puis, le, 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 le troisième point, c'est les signaux faibles et les petites victoires. On a besoin, dans ces périodes-là, de célébrer la moindre avancée. On a besoin de se redonner du baume au cœur et du cœur à l'ouvrage. Et dès qu'on fait un petit contrat, une petite avancée, un petit machin, on le célèbre, des trucs qu'on n'aurait jamais célébrés avant, hein d'accord. Hein euh, euh, mais on le célèbre euh, parce que ça, ça donne ce baume au cœur qui fait qu'on va continuer euh, à fournir de l'effort euh, qui produit, in fine, euh, le résultat qu'on qu souhaite obtenir.
1: Voilà. Il est 12h01. On a tenu dans les 30 minutes. Merveilleux, Olivier. Extraordinaire. Et puis, il y a plein de petites phrases comme ça que, qu'on va retenir de, ce, de de, cet entretien. Euh, Demi-décision égale bordel au carré. Euh, chiché chouette. Moi, j'adore ça parce que c'est très pragmatique et on va emporter ça dans notre, dans notre bagage. Alors, pour aller plus loin, euh, bien sûr, euh, les idées bonus, euh, euh, précipitez-vous chez votre meilleur libraire euh, ou à la FNAC pour acheter euh, l'envie, une, une stratégie, euh, quand l'enthousiasme stimule la performance d'entreprise. Il y a un autre bouquin absolument passionnant euh, d'Olivier Bast qui est euh, « Hashtag euh, like ton job » pour penser différemment notre euh, façon de travailler, euh, publié il y a deux ans. À l'ère du Et digital Façon à l'ère du digital, du, digital. du digital. Et puis, tu vas sortir un, un autre livre au euh, début d'année prochaine, je crois, Olivier.
0: Ouais, je sors un bouquin. Il devait sortir là, mais avec la crise, ça a été décalé. Euh, il va s'appeler « Connard malgré nous euh, ». Je voulais l'appeler « Bande de cons ». Et mon éditeur n'a pas voulu. Il trouvait que c'était trop insultant. Donc, j'ai mis « Connard malgré nous ». Et le sous-titre, c'est « Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions ». En fait, c'est dans le prolongement de ce que je vous ai raconté sur le cerveau. C'est qu'on est dans une époque euh, qui fait qu'on est euh, sur-stimulé euh, émotionnellement. Euh, c'est les, les chaînes d'information en continu, c'est les réseaux sociaux, c'est le fait qu'on euh, euh, est en permanence euh, soumis à des stimulations émotionnelles comme euh, euh, jamais l'homme ne l'a été dans son, dans son histoire. Et, et en fait, euh, ça pose un petit sujet, euh, c'est que nous ne réfléchissons plus le monde, nous réagissons au monde. Euh, euh, et, et, euh, et la réaction émotionnelle euh, nous fait faire des conneries, euh, nous fait prendre de mauvaises décisions, euh, nous fait avoir des positions qu'on regrette euh, une fois qu'on les a prises. Euh, voilà. Et on a vu hein, dans le Covid, c'était génial. Hein, tout le monde était dans la réaction plus personne ne réfléchissait on a eu des millions euh, des millions d'épidémiologues de, des millions de professeurs euh, en médecine euh, voilà d'habitude c'était c'est avec le football qu'on a ça qu on a des millions une million de sélectionneurs mais c'est un peu moins grave mais voilà et parce que les gens sont dans la réaction euh, et ne réfléchissent plus voilà c'est un boulot qui c'est un bouquin qui traite de ce de ce sujet-là euh, comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions
1: voilà. Eh bien, écoute, on, on l'attend avec, euh, avec impatience. Il euh, y a bien sûr ton blog, hein, euh, www Fr, oui. avec euh, plein d'articles, plein de ressources, euh, toujours, toujours rafraîchissantes. Et puis. Je euh, dis toujours avec Conan, c'est le seul endroit où je suis toujours, mon blog. C'est le seul <rire> endroit où les gens sont, sont sûrs de me trouver tout le temps. Et on va t'y retrouver. Et puis, euh, je mentionne aussi un livre que tu cites dans. Euh, euh, dans euh, l'envie une stratégie qui est Bernard Rimet le partage social des émotions un docteur en, en ouais. psychologie euh, pourquoi ouais. est-ce qu'on cherche pourquoi est-ce qu'on cherche à partager no, nos émotions c'est très scientifique c'est euh, absolument absolument passionnant et puis euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour parler d'un sujet euh, plus intime euh, qui est la reconnexion voilà et comment est-ce qu'on peut mobiliser sa vie intérieure euh, au travail avec euh, Mathieu Jourdan qui vient de sortir euh, cet ouvrage mobiliser sa vie intérieure au travail euh, reconnexion. Euh, merci à tous pour ceux qui doivent nous quitter après ces, ces 30 minutes. Euh, et puis euh, ben, on reprend euh, tout de suite euh, les questions-réponses avec euh, avec nos auditeurs euh, pour euh, 15 minutes si tu as encore un peu de temps avec nous Olivier. Oui, moi bah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. il euh, y a juste qu'il faut que ouais, c'est ça,
0: il faut que j'aille donner à la manger à la petite parce que comme je t'ai expliqué, je suis en télétravail, ma femme est retournée au boulot, je suis avec ma fille de 5 ans. Donc là je l'ai collé devant un dessin animé euh, mais il va falloir quand même que je lui donne à manger. Là, donc, euh, mais c'est bon,
1: 15 minutes, c'est bon pour moi. Bon, et vous pouvez poser vos questions directement euh, sur, le, sur, le chat, euh, sur le chat de GoToWebinar. Ah, il y a une fille qui a une question. Alors, euh, j'ai une première question. Euh, comment utiliser le limbique dans le management Allô, allô oui, Olivier, était avec nous Oui, c'était ma fille
0: qui me disait qu'elle voulait une crêpe. Ah,
1: C'est important, ça.
0: C'est vraiment du live. Hein. Vraiment ouais, du live. Si, elle, si elle peut attendre 15 ouais, moi, minutes. Oui, ouais, je pas accès aux questions, je crois,
1: mais toi, tu vas ouais, avoir euh, J'ai une première question. Euh, comment est-ce ouais. qu'on peut utiliser le limbique dans le management Tu nous parlais tout à l'heure du, du rationnel, ouais. de l'irrationnel. Est-ce qu'on est qu peut mettre à profit les réactions euh, euh, presque… Animal euh, du limbique dans, 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 le, dans le management au quotidien Oui, euh, complètement. Euh, ouais, bah, je vais prendre deux exemples euh, euh, très,
0: très, très simples. Euh, le premier exemple, il euh, faut comprendre qu'il y a un truc, c'est que les émotions, c'est un mélange de cognitif, neurologique dans le limbique et biologique. D'accord c'est-à-dire que je vois quelque chose, dans mon cerveau, j'ai une glande qui s'appelle l'amygdale, hein, mise à mal, mise à bien, positif, négatif, de mes valeurs ou de mes buts, je passe rapidement. Donc, par exemple, si je suis face à une situation et je considère, euh, donc je la vois ou je l'entends, elle active mon amygdale dans mon limbique, mise à mal de ma valeur, sécurité, sentiment de danger, ça génère la peur. D'accord euh, Je vois une situation euh, où j'entends quelque chose, euh, même chose, mise à mal de ma valeur, justice, sentiment d'injustice, émotion, colère. Donc, ça marche comme ça. Ça veut dire qu'à l'origine d'une émotion, il y a une perception. Donc, c'est cognitif. Donc, si j'agis sur la perception, j'agis forcément sur le processus de génération de l'émotion. Je vous prends un exemple. Si je te dis ne pense pas à un éléphant. À quoi tu penses, Roland un, je éléphant. Pense à un éléphant. Je viens de te dire ne pense pas à un éléphant. Et donc, mmh. on a un petit problème, c'est que notre cerveau fonctionne de la manière suivante. Je te dis quelque chose une négation, tu vas imaginer la négation et tu vas essayer de sortir la négation de ta tête trop tard elle est dans ton cerveau. Quand je te dis, on est, nous ne sommes pas en danger, le mot danger t'effraie. Quand je te dis, ne sois pas inquiet, le mot inquiet t'inquiète, parce que tu l'as en tête et ensuite tu le, le fait le cerveau. Et donc, première chose pour jouer sur ce limbite, les gens qui sont puisés dans un univers de ce que j'appelle des mots barbelés, euh, euh, ça joue sur cet état d'esprit. Donc moi, par exemple, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte dans mon propos, je n'utilise que des mots positifs, enfin, j'essaye en tout cas, euh, euh, et, et des formules euh, positives, parce que on le ressent euh, émotionnellement et, et, et ça fait que notre limbique, il est plongé dans du dans du positif. Ça, c'est une première, une première chose. Il y a un deuxième truc, je vous donne un petit truc. Euh, J'ai inventé un outil à deux balles hein, qui s'appelle euh, 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 l'échelle de la peur. En fait… Vous connaissez tous l'échelle de la douleur. L'échelle de la douleur, tu as mal, on a du mal à objectiver. Combien Tu dis de 0 à 10, euh, voilà, 3, bon, ça va, 10, oulala, vite, euh, un antalgique. Euh, euh, pour les émotions, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu as une une, une, une inquiétude es face à quelque chose euh, voilà, de dangereux, de nouveau, d'inconnu, tu commences à t'inquiéter, tu as une petite crainte qui commence à être générée. Ton, ton limbique va prendre de plus en plus le pas sur ton néocortex, d'accord Il va faire cette OPA qui fait qu'à un moment donné, tu vas être pris dans tes émotions. Il faut rebrancher sur ton néocortex. Et donc, il faut se poser une question autour du risque. Mais la question qu'on se pose habituellement, c'est qu'est-ce que je risque Mais c'est pas la bonne question. Parce que quoi que tu fasses dans la vie, tu risques quelque chose. Tu sors dans la rue, tu traverses, tu risques de te faire écraser par une voiture. Le risque zéro n'existe pas. La vraie question, c'est combien tu risques et c'est-à-dire que quand tu es face à, une, à, à quelque chose qui t'inquiète de te dire ok, combien je risque de 0 à 5 concrètement, combien je risque quel impact ça va avoir sur mon métier quel impact ça va avoir sur ma vie est-ce que c'est quelque chose finalement qui va me détruire ou au contraire il y a peut-être là un point d'appui pour faire autre chose et quand tu te poses cette question de 0 à 5 ou de 0 à 10 tu vas t'apercevoir que dans la majorité des cas tu vas coter dans la zone verte qui est la zone moyenne et donc, ton néocortex te renvoie un message sur dire, hey, oh, calme-toi, mon gars, t'inquiète pas pour rien. Euh, voilà. il, y a, il y a une phrase qui est, moi, je, je dis souvent, mais pourquoi on s'inquiète de choses qui n'arriveront probablement jamais C'est un truc incroyable, tu vois. Euh, donc, voilà donc, donc voilà deux petits trucs pour agir sur le LAMBIC dans son, dans son mode de, de, de management.
1: OK. Merci. J'ai une, une question euh, assez personnelle euh, d'un auditeur qui nous demande quel est votre plus beau souvenir de management ah, ah c j ça, c j c un,
0: un jour, je fais un entretien euh, de fin d'année de, de fin de, de, et j'étais content comme tout parce que la jeune femme que j'allais recevoir, ça faisait trois ans qu'elle était dans mon équipe, j'avais prévu de lui donner une belle prime, euh, voilà, euh, et j'étais hyper contente de son, de son résultat et dans cet entretien, à un moment donné, elle me dit assez rapidement, d'ailleurs, écoute Olivier, il faut que je te dise que je vais je vais partir. Je vais je vais partir. Euh, je, donc, tu vois, le manager, là, tu te dis, mais merde, c'est un super élément. Qu'est-ce que j'ai Où est-ce que j'ai merdé, tu vois euh, Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a Tu t'ennuies dans ton job Elle me dit non, non, c'est super. Je lui dis, on a un problème relationnel. Elle me dit non. Et je lui dis, mais tu sais, moi, j'avais même prévu, prévu de t'incentiver. Elle me dit, non, 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 non. mais… Les trois ans que j'ai passé avec, avec, euh, avec toi et avec l'équipe, parce que l'équipe y était aussi pour beaucoup, il hein, n'y avait pas que le manager, il y a aussi l'équipe, hein, m'ont donné confiance en moi, m'ont fait comprendre où était mon potentiel et je, je me barre pour monter, un, pour monter une, une entreprise. Et ça, tu vois, je me suis dit, dans le moment, j'étais hyper down en me disant, je perds un super élément. Et quand j'y réfléchis, je me dis, mais finalement… Le management a fonctionné puisque tu as révélé la personne, elle a grandi, elle s'est fait confiance au point de se dire euh, « je vais tenter une expérience entrepreneuriale ». Donc, c'est vraiment un, un souvenir euh, marquant pour moi. Une
1: belle euh, belle histoire, oui. Belle histoire, et et vrai, euh, histoire en vrai. Et, vrai histoire bah, vraie. Ouais. Et, et tu l'as suivi euh, derrière ça a marché, oui, son... oui, oui,
0: oui. Euh, ouais, elle a monté un petit truc. Elle est, elle est actionnaire dans une boîte qui fait… Euh, une startup euh, qui s'appelle Panda Suite, je crois, et qui fait, des, euh, qui, qui fait des. qui aide les gens à fabriquer leur propre application, en fait. Hein, c'est un truc en open source. Où tu peux accéder, tu peux fabriquer ta petite application. Euh, euh, voilà.
1: Et c'est un truc Super. qui marche plutôt bien. Donc voilà. Euh, Avez-vous des pistes pour faire vivre le collectif à distance Ah
0: là là. C'est un, un sujet, hein ça, en ce moment. Ouais, parce que ouais. Tu, dans le bouquin que tu as montré, là, le bouquin de Rimé, il explique effectivement que la force euh, des émotions, c'est de se répandre dans le collectif. Et effectivement, euh, euh, quand on peut partager des moments ensemble, c'est pour ça que les événements sont très importants, les rassemblements, les séminaires, c'est que c'est des moments collectifs, on partage des choses ensemble, euh, émotionnellement fortes, qui fait que ça rebooste. Et, et à distance, c'est un peu compliqué. Euh moi, je, je, j'ai je, pas de recette miracle, hein, parce que là, je, je manage beaucoup à distance. Moi, mon équipe, ça fait un mois que je l'ai pas revu. Là, on commence à se revoir, mais pendant trois ans, je, trois mois, je les ai pas revus. Et quoi, j'ai dit trois ans. Ça te dit comme c'est long dans ma tête, hein, parce que trois mois, j'ai dit trois ans. C'est un absurde révélateur. Euh, je, je, j'ai beaucoup de rites en fait. J'ai instauré des rites parce que tu peux plus être dans l'informel. Quand tu es, euh, quand tu es dans, dans dans la vraie vie au bureau, tu es un peu dans l'informel. C'est-à-dire que tu peux croiser les gens dans le couloir pour leur parler, tu, tu, les vois, tu les vois et tu peux sentir des signaux faibles, tu sens que quelqu'un est down et qu'il faut lui remettre un petit coup de morale, tu sens que… Et, et tout cet informel disparaît. Et moi, je l'ai remplacé par du rite. C'est-à-dire qu'on se parle très régulièrement et même quand on n'a pas de sujet, on se parle. Tu vois ce que je veux dire C'est que j'ai mis en place des rites et des fois, ils m'envoient des mails en me disant « Mais non, mais on n'a rien à dire. » Non, non, si, 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 on se connecte tous et on est ensemble. » Et ces moments-là, on va pas parler de choses, on n'a pas de nouveautés, mais on va en profiter pour faire un petit point sur comment ça se passe, comment tu vas, etc. Donc voilà, Donc j'ai remplacé ça par du rythme qui fait du rythme euh, de, de, de relation euh, à distance.
1: Ça, on en a tous besoin, hein. on a tous besoin de, voilà. ces, de, de ces nouveaux rites Ouais. Euh... Enfin, on a tous besoin de se retrouver un peu quand même aussi. Hein. <rire> en physique, Ouais. Euh, alors, une autre question assez large. Euh, qu'est-ce qui rompt la confiance Ah oh là là. Vous avez euh, quatre
0: heures. Ouais, bah, c'est alors, qu'est-ce qui rompt la confiance Je vais essayer de. D'abord, je vais, je, vais, je vais. Ce qui rompt la confiance, c'est le fait de sentir que l'autre n'a plus confiance en nous. Première chose. Euh. La deuxième chose, ce qui rompt rend, rend la confiance, c'est le sentiment d'avoir été trahi. Je vais, je vais m'arrêter sur ces deux points-là, qui sont assez essentiels. Euh, si tu as le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un à qui tu avais confiance, euh, tu as un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice te met dans une, une relation de colère par rapport à l'autre, tu n'as plus confiance en lui. Et donc le vrai sujet, c'est comment j'arrive à restaurer ça. Et en fait, c'est un sujet indémerdable. Pourquoi Parce que quand quelqu'un t'a trahi, et donc, tu n'as plus confiance, tu es en colère. La seule façon de restaurer ça, c'est d'aller demander à l'autre euh, euh, c'est d'aller demander à l'autre de réparer le préjudice qui t'a causé. Sauf que tu ne peux pas faire ça. Parce que quand tu considères à te trahir, tu dis « c'est quand même pas à moi d'aller voir l'autre et de lui dire « merci de réparer le préjudice euh, ». Et donc, tu ne fais jamais cette démarche d'aller vers l'autre pour dire « merci de réparer le préjudice ». Sachant que parfois, le préjudice, il est involontaire et il est inconscient chez l'autre. Et donc, d'ailleurs, dans 80% des cas, il est involontaire ou inconscient. Donc, s'installe une non-confiance du fait de ce qu'on va appeler une trahison ou, 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 ou une injustice euh, et qui n'est pas réparée parce que celui qui a été euh, blessé, euh, qui a, dont la, la confiance a été trahi, ne fait pas la démarche d'aller demander réparation. Ça, c'est la première chose. Euh, et donc, moi, je te dire, quand je suis blessé, quand je sens avoir été trahi, euh, je décroche mon téléphone, je vais voir leurs gens et je leur dis, là, on a un problème. Explique-moi. Moi, moi j'ai besoin que tu répares ce que tu as commis, donc j'ai besoin de comprendre euh, ce qui s'est passé. Deuxième chose, c'est que euh, tu le sais certainement, tu le sais certainement, hop, tu le sais certainement, c'est que, excuse-moi, hein, voilà, euh, tu le sais certainement, c'est que, ah, mais pourquoi ça ne… Voilà, euh, c'est mon téléphone euh, fixe. Euh, en fait, la capacité que j'ai à faire confiance aux autres dépend de la capacité que j'ai à me faire confiance. Euh, c'est très lié. Euh, et donc, euh, euh, souvent, quand je ne fais plus confiance aux autres, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui fait que je ne me fais plus confiance à moi-même. Donc, souvent, il faut aller chercher la solution, non pas chez l'autre, non pas chez l'autre, mais chez soi-même en disant mais merde qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'à un moment donné je ne lui donne plus ma confiance c'est que j'ai quelque part un, un manque de confiance en moi sur ce sur ce sujet-là euh, et, et 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 donc il faut d'abord chercher en soi les raisons qui fait que je ne donne plus confiance en l'autre voilà deux petits trucs rapidos euh, mais c'est là je là je pourrais me mettre en mode coaching sur ce sujet-là et en parler pendant des heures
1: parce que c'est c'est un vrai sujet la confiance hein. Euh, C'est un vrai sujet et surtout en ce moment, euh, quand on doit gérer ouais. ces, ces tensions, ces tensions internes. Et alors, je finirai par euh, une, une dernière question dans ton euh, bouquin hashtag euh, like ton Job. Ouais. Ouais. Euh, le, le chapitre 8, il s'appelle euh, Vive la décontraction digitale. Est-ce que, en, en deux, deux, trois phrases, tu peux nous dire euh, euh, ce que, ce que tu entends par là et pour nous laisser sur une note, une note positive? Ouais, je, deux trucs. Tu sais quelle est la phrase la plus répandue dans les entreprises avant le Covid
0: Est-ce que tu as lu mon mail C'est extraordinaire. Moi, j'ai assisté à des situations <rire> où les gens rentrent dans un ascenseur, ils sont au zéro, ils vont faire 11 on, étages ensemble. Il y en a un qui, qui dit à l'autre, tu as lu mon mail Et l'autre qui dit, oui, je vais te répondre. Et là, tu te dis, mais on est dans un monde de malades. Plutôt que de se parler, tu vois, se dit. Et donc, première chose, c'est que… Ce, en fait, le, le, le mail est une fantastique machine pour, pour mettre l'autre à distance. En fait, comme on est dans une course contre la montre, tous court comme des maboules, l'autre est un bouffeur de temps. Et donc, je pense gagner du temps en tenant l'autre à distance. J'envoie un mail, je lui renvoie la patate chaude, je lui dis on verra plus tard, et du coup je suis tranquille. Mais non, 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 non. Sortons de nos burlingues, décrochons nos téléphones, parlons avec nos congénères, et on s'aperçoit qu'en 5 minutes, on va régler le problème qu'on n'aurait pas réglé en 45 mails échangés avec la Terre entière en copie. C'est ça que j'appelle, par exemple, la décontraction digitale. Mais il y a plein d'autres ex exemples dans mon, dans, mon, dans mon livre, mais celui-là, par exemple, en, en, en état.
1: Écoute, un immense merci, un immense merci, Olivier. C'était euh, un, un moment passionnant, émouvant, avec euh, des anecdotes euh, toutes tout, 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 euh, tout pertinentes et, euh, et, et, et toutes interpellantes. Euh, moi, je retiens euh, plein de phrases. Je crois que le, la phrase qui euh, euh, qu'on qu va tous retenir, c'est euh, de, euh, « demi-décision égale bordel au carré », mais aussi « l'importance et le mouvement euh, »,« la fin du, du manager process euh, ». Voilà, plein de, de petites phrases qui vont continuer à nous trotter dans la tête et qui vont nourrir notre réflexion de, de directeur commercial ou de manager commercial. Un immense merci, si terminer, Olivier. À
0: Bien sûr. sur une chose, une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde, parce que j'aime bien finir sur les bonnes nouvelles, c'est que demain est incertain. Et quand demain est incertain, ça veut dire que nous pouvons le fabriquer
1: parce que personne ne l'a écrit. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Voilà. C'est une très belle bonne nouvelle et un très bel appel à l'optimisme en cette date du 18 juin. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine Merci, prochaine Roland. pour écouter Bravo. Mathieu Jourdon. Au revoir. Salut Roland. Au revoir Olivier. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt.